Hej och välkomna till Black Metal. Yes, en podcast om August Strindberg. En författares uppgång och fall. Mm. Mestadels fall va? <laughs> uppgång har vi redan behandlat mm. i tre avsnitt och sen nu är vi... Nere. Nu börjar vi närma oss fallet. Ja. <laughs> och idag, nu ska vi prata om den sista av de här enaktarna. Mm, precis. Vad ska vi läsa veckan efter det här? Vi pratade om att vi skulle läsa Strindbergs första hustru Just för att runda av Siri från Essen. Just det, ja, det kan vi göra. Mm. Det blir kul. Men vad är nästa i kronologin? Eh, näst, det ska jag ta reda på för jag har eh, nämligen bokmärkt eh, den eh, mm. samlade verksidan. Eh, Vivisektioner 2. Mm. <laughs> kul. <laughs> Vivisektioner 1 var ju... Det var vad det var. Sen kommer naturvetenskapliga skrifter 1 en... och sen naturvetenskapliga skrifter 2. Jag hoppas inte de är så jävla långa. De är det tror jag. För jag mm. tror vi har kollat upp det här typ tusen sidor och någonting. Men det kanske... Styck! Nej, nej, nej verkligen inte. Men vi kan väl säga redan nu att om det är naturvetenskapliga skrifter så och, eller om de blir långa så får vi se hur vi hanterar de veckorna. Vi kanske får dela upp det kanske mer, typ. Skitsamma. Idag ska vi prata om en kort pjäs i alla fall. Och den korta pjäsen heter Bandet. Precis. Jag har skrivit en liten recap om Be, äh, våra kära så... lyssnare vill höra vad bandet ja, handlar om. Ja, det tror jag de vill veta. Men berättade inte jag lite grann förra veckan? Eftersom jag tjuvläste lite. Ja, just det. Jo. Men ja, det handlar om en rättegång. Ja. Men, men här kommer recapen då. <laughs> Förr i tiden var detta den dag då man i en domstol eh, körde alla rättegångar i ett svep. Vilket känns praktiskt. Ett bra system tycker jag. Kör på det igen. Mm. Får <laughs> Advokater har liksom en dag i månaden när de verkligen jobbar. Mm. Domaren i alla fall i det här tinget, eller häradshövningen eh, eh, som han eh, kallas. Han är ny på jobbet och lite nervös. För det är ju liksom det är hans första ting. Mm. Och det första fallet i det här tinget eh, som han då ska döma efter att eh, alla har lyssnat på en väldigt lång predikan av prästen. För det är ja. också tydligen en viktig del att man kör prästen först mm. och sen så, så kör man igång med fallen. Och det första fallet eh, det är en eh, virtanen eh, valin situation eh, Inte i bemärkelsen eh, eh, sexualbrott då utan... Eh, den här förtalsbiten, om ni kommer ihåg det, när eh, Fredrik Virtanen fällde eh, Cis Wallin för förtal. Mm. Här har vi i alla fall en liknande situation, för det är en piga då som anklagar sin husbonde eh, för att ha förtalat henne. Han har nämligen anklagat henne då för stöld. Mm. Eh, och alla, inklusive kvinnans advokat, eller... Alla utom kvinnan själv ska man kanske säga. Hon menar att hon inte har gjort det här. Men mm. alla andra eh, är väldigt överens om att hon faktiskt har begått stölden. Mm. Men det spelar inte stor roll. För det som ska avgöras är själva förtalet. Mm. Men där hade ju också, om man läser kommentarerna, Strindberg hade ju också missförstått att vid den här tidpunkten så om det gällde så stöld och sådär så fick man eh, kalla på vittnen som bevisade att de faktiskt hade stulit. Ja. Uh, vilket han har missuppfattat hos Strindberg Ja, uh, det uh, har han gjort Ja uh, Men uh, i pjäsen så uh, Det gäller den lagstiftning Vi har nu Det vill säga att man kan bli dömd för förtal Även om det man säger är, är sant så att säga. Yeah. Uh, 
Och det har ju eh, Stringberg vansinnigt eh, roligt åt. Mm. Ja, han, han tar på sig satirmössan. Mm. Och eh, ja, man kan väl konstatera att debatten om, om rättsväsendet har inte förändrats särskilt mycket på, på de 130 år som har gått. <laughs> det är fortfarande något folk liksom har roligt åt. Yeah. Nästa fall i alla fall, eh, de verkliga tungviktsmatchen eller det som liksom är pjäsen egentligen står mellan baronen och hans fru Friherinnan som ska skiljas. Och om ni tycker det låter bekant så är det för att det är det. Det är baserat på Strindberg och Sifonessen då. Såklart. Strindberg har gjort om sig själv till baron men han har liksom inte ens brytt sig om att ändra siriskt men det är också kul att han återanvänder samma namn det är Axel och Helen som har varit till varannan enaktare ja just det, ja det är sant en annan rolig liten detalj är att deras son i den här pjäsen, för de har en gemensam son heter Emil vilket ju känns som att August väldigt gärna ville att deras son skulle heta han drömde om det just då i alla fall, han son som heter Emil Innan själva processen ska börja då så har i alla fall eh, baronen och eh, fririnnan eh, bestämt sig för att allt ska gå lugnt till. Fririnnan ska få barnet då. Mm. Eh, mot att baronen får lite inflytande gällande hur barnet ska uppfostras. Samt att allt som hänt eh, i äktenskapet, eh, vilket är otrohet från båda sidor då bland annat, det ska hållas hemligt. Det tar cirka en minut. Av den här rättegången. <laughs> Sen har uppgörelsen gått åt skogen. Mm. Om någon har sett filmen Marriage Story så är det lite som filmen Marriage Story. Mm. De börjar verkligen gå på som bara helvete mot varandra. Och smutskastar och, och har sig. Säger de mest hemska saker de kan komma på om varandra. Problemet är lite då att båda eh, framstår som lika stora kolsupare. Och vår stackars häradshövling, han vet inte vad han ska göra alls. Och han väger vid ett tillfälle till och med att säga upp sig. Vilket ja. är väldigt... Han tar fram det kortet väldigt snabbt. Vä- väldigt... Jag tänker på att det är hans första dag på jobbet. Ja, väldigt snabbt. Vi vet inte riktigt om det är att han bara känner skit i det här, det här vill jag inte göra eller om man säger det bara för att han ska få lite sympati för att han tycker att det är skitsvårt oh. vilket man förstår att det är eftersom det här är två helt omöjliga fall det första där han då inte får kalla några vittnen utan bara får sitta och liksom döma efter oh, precis. och sen det här fallet då där båda är skyldiga och ingen är skyldig um, och han säger då till prästen bara, nej, jag slutar <laughs> och prästen uh, säger uh, nej, gör inte det Uh, helst. Det finns en enkel väg ur det här och det är att bara låta nämndemännen bestämma. Mm. Och nämndemännen i den här pjäsen fungerar som en sorts grekisk kör nästan. Ja, det var... Uh, vilket var en uh, roligt grepp. Det är väldigt mycket folk på scen i den här pjäsen. Uh. Vilket uh, den skiljer sig åt från de andra genaktarna uh, i det. Uh, att I de andra så är det ju ofta bara en liten familj eller uh, i någon är det bara de två roller till och med, tror jag. Mm. Men här är det ett helt kompani. Ja, du måste ju i alla fall eh, se 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 skådisar. Och typ alla skådisar är ju b- 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 på scen samtidigt också. Mm. Nästan hela tiden. Eh, vilket gör det besvärligt. 
Men i alla fall eh, nämndemännen får ta beslutet och de bestämmer att barnet ska tas ifrån föräldrarna och placera hos fosterföräldrar. De här fosterföräldrarna råkar vara eh, fattiga, eh, gudfruktiga bönder, eh, vilket baronen och frihärinnan som båda är liksom väldigt eh, frisinnade och dessutom rika eh, inte alls tycker om. Eh, för nu ska liksom vårt barn, lilla Emil... Ska bli liksom en hillbilly. Ja. Uh, och, ja, man kan ju inte tänka sig att det är så kul att heta Emil när man växer upp på en bondegård. <laughs> jag tror inte. <laughs> det är verkligen en boy called Sue-vibbar. Uh, <laughs> uh, Emil kommer där. inte leva länge till i alla fall. Uh, nej. Uh, det, uh, Om man hamnar på en bondegård. Ja, uh, precis. Så slutet gott, inget gott. Uh, det var det hela... Det du inte nämnde var ju då att eh, Axel, den här mannen, hade rövat bort barnet. Eh, eller rövat bort, men han har fått tillåta sig av frun att gå och hämta barnet så att de inte ska kunna ta det. Ja, just det. Och sätta det eh, hos eh, hans mamma. Precis. Men då tror ju han att fria rinnan håller på att lura honom. Så då har han ju satt det hos deras värsta fiende. Jag kommer inte ihåg vad det, det står. Men, ja, hennes värsta fiende. Hennes värsta han, fiende. Eh, som är då den här prästen. Ja. Eh, som man då kan tänka sig inte alls har någonting emot att eh, ge barnet till eh, de här fattiga bönderna. Apropå, du sa det med Marys story. Ja. Fan vad jag avskyr det här. Eller så blir så provocerad när jag ser det här systemet med att man bara kan tinga advokater. Ja, man, bara, man bara pratar med hur många som helst och sen får den ja. andra inte använda sig. Jag tycker det är lite spexigt. Tycker du det? Ja. Alltså jag blir så jävla arg av det. Kör, säger jag. Det är kul att Laura Dern har varit inblandad i två sådana. För det första i Marriage Story, uh. eller första gången, och sen också i uh, Big Little Lies, när hon hjälper Nicole Kidman skaffa en advokat. Just det. <laughs> <laughs> Bra spaning, David. <laughs> uh. Än så många har väntat på. Uh, precis. Uh, jag, jag tyckte att den här var rolig då, tycker jag. Pjäsen eller ditt spaning? <laughs> Pjäsen. Ja, det är det... roligt men tyckte du om det? Jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag gillade den här lite burleska känslan det blev av att det var så mycket folk. Det kändes kul. Och att den kändes lite annorlunda från de andra pjäserna i den här volymen. Som ju var ganska lika varandra. Ja, och där de andra ibland har haft lite längre dialoger så känns den här lite rappare. Fast jag, det. jag tyckte de pratade på som... Jo, men de pratade ju, fan. men det var mer att det var... De, de jobbade sig ganska snabbt igenom den här dagen, i alla fall. Ja, men de har ju liksom ganska många monologer och sådär. Ja, det är väl en lång bara, men annars så... Ja, den först... hoppade jag typ över också, för det var ju mest bara att de svår någon slags trohets... Ja, ja först, det är ju liksom... Jag skulle inte kalla det rappen då. Jag tyckte de var ganska rapp. Men det är ju liksom, mycket, mycket när de kortare. argumenterar med varandra så är det inte särskilt korta repliker. Uh, nej, men långa. det är ju fartfyllt ändå. Alltså ja, man känner jo, ändå att det, jo, det rör sig fort. Nej, men jag tyckte som var helt okej. Okay. Vad tyckte du? Uh, nej, men jag är väl med där. Jag, jag skulle nog säga, om man skulle, nu ska vi sätta betyg lite senare kanske, men jag skulle ju aldrig kunna sträcka mig och säga att den här var bra. Jag men... blev lite besviken för att du skrev du skrev, den här var ändå grym typ. Det gjorde jag inte. Eller har jag drömt det? Ja, det har du gjort, tror jag. Ja, verkligen. För det enda jag har skrivit till dig mitt här under den här veckan det var när jag frågade om du tittade på diskusfinalen. Vilket jag inte gjorde. Japp, jag har ja. drömt det. Sjukt. 
Det kändes verkligen som att du skrev Det här var ändå jävligt kul ja. uh, Och så gick jag runt och trodde att du hade sagt det uh, <laughs> Så när jag skulle läsa den här Så var mina förhoppningar på Eller förväntningar på, på topp mm. uh, Och jag skulle inte säga att de krossades Men uh, om, de, om du hade höga förväntningar så borde de nästan ha krossats Ja uh, men den var ju ändå helt okej okay. ja. Den var fin men det är väl ingenting jag skulle vilja se på scen i alla fall Och framförallt så känner man sig så jävla klar Med den här historien alltså Med hela Siri från SN-grejen nu ja, Det är hans ältande av deras oh. skilsmässa Och separation och sådär ja. Jag tycker det börjar bli så svårt Alla hans och... förklaringar av sin otrohet Och sådär ja. Och allt det här med För han drar ju upp det här igen nu Som man liksom alltid pratar om när han pratar om varför han var otrogen med den här 15-åringen då. Jag levde i påtvinget celibat. Och att han då fortsätter på det här spåret som man har i en dålsförsvarstal, det vill säga att hon ska ha legat med läkaren. Ja, uh, eller massören. Ja, det uh, finns ju, men det är ju han pratar om läkaren också. Mm. Förra veckan nämnde vi att uh, Bonnie uh, tackade nej till den här och leka med elden för att de eh, egentligen eller så här, för att de tackade nej till leka med elden. Mm. Men den här ville de ha ändå. Ja, men det alltså, är väl att de, de sket väl fullständigt i Siri på Nessen egentligen. Det var väl ja, det, det här laget helt okej okay att klacka ner på henne. Problemet var jag ju tänker liksom, inte på Jag tänker inte på Siri från Nessen eller att det skulle vara problem att prata med andra. Jag tänker bara, om jag var din förläggare och du kom in för tionde gången med mm. samma material mm. så hade jag kanske inte att, nej Theo inte <laughs> den här gången. <laughs> Uh, du får inga 200 spänn för den här Nej, precis En dåres försvarstal och sådär Hade han väl inte ens skickat till Bonniers Nej, nu är det, nej, det är sant uh, uh, så. Men 1897 När var det den kom på franska? En dåres försvarstal uh. Början av 1890-talet För den här kom den här, eh, Bonniers tog emot den här 1897 Ja, uh, uh, det var så sent ja. Sattes den upp den här? Jag tror att den kanske gjorde det när Leka med elden sattes upp mm. på någon tysk försöksteater. Men ja, jag har inte riktigt stenkoll på om den här sattes upp också. Nej. Däremot så tog ju Karl Warburg emot den här och Leka med elden samtidigt. Just det. Strindberg skickade det där till honom för att han skulle läsa. Ja. Och då skickade han det på italienska. <laughs> Så att Karl Warburg fick de italienska översättningarna av Leka med elden och bandet. Och det fick han 7 mars 1894. Så då har jag läst vad som stod i Aftonbladet den dagen. Jaha, vad, vad stod då? Vi hoppar över den om självmord. Mm. Och går rakt på notisen om att Stockholms akvarium förra månaden besöktes av 3007 personer. Jag vet inte om det är mycket eller lite. Jag vet inte, men det är otroligt roligt att höra i alla fall tycker ja. jag. Och vi hoppas att på minst 3008 den här månaden. Men även om vi hoppar över självmordsnyheter måste vi stanna lite, till, måste vi stanna lite grann vid ett annat dödsfall. Uh. För i Mörlunda, idag Hultsfrids kommun, dog Erik Nilsson av att remhjulet på sågaren arbetade med... Erik Niva. Nej, <laughs> Erik, Erik Nilsson dog av att remhjulet på sågen han arbetade med gick sönder. Uh-huh. En bit av remhjulet stack iväg och krossade Eriks huvud. Aj, aj, uh-huh. aj. Deppigt och äckligt. Är det, det önskar man inte ens Erik Nej, Niva. Det är också så äckligt att <laughs> behöva uh-huh. lyssna på eller läsa. Men det är faktiskt inte att det är Hultsfred eller det makabre i det som gjorde att jag valde ut den nyheten. Nej. Utan det är för att Erik Nilsson tydligen sagt att det skulle bli hans sista dag vid den farliga sågen. Oj. Uh, och hur hanterade Aftonbladet det tror du? Uh, uh, att han liksom hade second sight. 
Eh, nej, men de skriver, alltså, ja, man kan väl säga att genom tveksam humor konstaterar de att så blev det också. <laughs> Vilket jag tyckte var lite osmakligt att skriva den här lilla korta artikeln. Ja. Oh. Men tillbaka i Stockholm med tongångarna än en gång positiva. För Nesslor går nu att köpa för 25 öre liten på Mungtorget. Och förra veckan föddes 131 barn. Av 131 var... barn låter väldigt lite. Ja, men av dem var 99 äkta och 32 av oäkta börd. <laughs> det är så rolig så statistik. Så bra info. <laughs> det var det man ville ha i Aftonbladet. Oh, du vet hur många som var äkta börd som hade fått i Stockholm. För... Börja med det igen, säger jag. <laughs> <skratt> Nere på kontinenten har vins tjuvar ett nytt knep för att undvika fängelse Oj, spännande, vad gör de? Mm. När de kliver in i en rikmans bostad tar de alltid med sin duva och placerar i källaren Blir de påkomna svarar de att de bara gick in för att hämta sin duva som flugit in i den rikemannes källare <skratt> <skratt> Ganska smart <skratt> ja. Men eh, vins kling och klang poliser står handfallna i alla fall och tjuvarna kan vandra ut och gå huset med stöldgodset <skratt> Nej, nej, nej! Det är så jävla du. Och jag är alldeles strax klar, men jag måste bara få nämna att Aftonbladet kallar Skottland för brännvinstaten. Inte fel i sak. Nej, det är väldigt roligt. Alltså, poliserna är vin. Det är så lustigt att ha dem vin också. För man vill bara tänka sig att liksom... Ja, vilka, vad, vad var vi nu? 94? Eh, 97. Ni, 97 alltså? Mm. Det var väl runt sekelskiftet. Det var lite senare som Hitler ägde runt vin. Eh, mm. Ja, Hitler föddes i 1889 så han var ju bara ja, man, så, åtta år gammal. Ja, precis. Det är ändå sjukt att tänka sig att liksom några mil från det här extremt roliga så är det liksom en liten lill Hitler. <laughs> han sitter och ritar. Ja, han sitter och ritar och det är nog bara en myt här att han var väldigt sexuellt attraherad av sin mamma. Men mm. eh, man kan säga att han var det. Eh, ja, precis. Det är... Brådmogen får man ändå säga om man gjorde det vid åtta års ålder. Ja. Så att det sin mamma. Det är någonting när man tänker sig Hitler som liten. Att man liksom tänker mustaschen på en åttaåring. <laughs> Jag tänker när frisyren i alla fall. Ja. Att han är... <laughs> ja, men frisyren lär han väl ha haft liksom. Ja. Det är så sjukt att liksom August Strindberg och Hitler existerade samtidigt. Och hade samma idéer samtidigt. <laughs> Tyckte ungefär samma saker om judar <laughs> samtidigt. Ja, uh, oh, nej. Uh, <laughs> jag vet inte riktigt vad vi ville komma med det här. Nej, jag. ingenstans tror jag. Det var en uh, återvändsgrann. Ja, uh, precis. Väl... Uh, hade du dödat Hitler som bebis? Jag läste ett, jag berättade för en producent Micke innan, jag läste ett roligt skämt på det, mm. att i en alternativ värld så finns en konstvetare som har rest tillbaka i tiden för att förstöra Adolf Hitlers tavlor, för han är så jävla trött på att man tjatar så mycket om Adolf Hitler på varenda konstvetarlinje. <laughs> och så kommer han tillbaka till nutiden och läser Adolf Hitlers uppdaterade Wikipedia-sida. Och vad är den uppdaterade Wikipedia-sidan? Att han har startat andra världskriget. Jaha, okej, okay, ja, du menar så att... Ja, ja. okej, okay, nu fattar jag. Det var, det var en sån... Ja, det är... <laughs> jag ser hur nöjd du är med det här skämtet. Jag tycker det är väldigt roligt. Uh, det var inte jag som går på det. Nej. Ja, det var roligt. Ja, jag tyckte jag. Tyckte ja, det var väldigt roligt. Jag fattade inte först, men sen, sen fattade jag. Ja. Och då tyckte jag det var lite roligt. Hade du dödat Hitler som bebis? 
Eller som åttaåring då kan vi säga. Har du rest tillbaka till 7 mars 1897 och oh. dödat Adolf Hitler? Om du gjort det 6 mars så hade det kanske fått plats i tidningen istället för det här om duvtjuvarna. Om man ändå ser på liksom nazi-Tyskland och ser det gänget liksom mm. Himmler, Göring Bormann Goebbels det hade kanske inte gått till på exakt samma sätt men allting som hände hade väl antagligen hänt äh... även om just Hitler inte hade varit med på det och det, hade väl antagligen det fanns varit... tillräckligt många liksom disillusioned uh, första världskriget veteraner för att en sån här mm. rörelse skulle kunna, det var ju inte Hitler som startade mm. rörelsen, den fanns ju yeah. uh, redan, han var ju liksom typ den sjuttionde medlemmen eller något sånt i nazipartiet och sen så kan man väl i och för sig argumentera för att uh, Hitler liksom hade en viss karisma och sådär som fångade det tyska folket. Vi kan väl i alla fall säga att om de inte hade drogat soldaterna så hade det kanske gått lite sämre i början av andra världskriget och lite bättre i slutet. Ja. Men, men det var väl inte Hitlers idé det, det, att de skulle göra det. Men det kanske inte hade gått igenom om inte han var den som... Det tror jag absolut. Tror du det? Ja. För det, han var ju att, the drug lord himself. Ja, han älskade ju knark. Nej. Men jag tror, jag, jag tror eh, han fick ju själv allt sitt knark liksom föreskrivet av läkare. Jag tror att det... Eh, jo, men jag bara tänker att om det, det var någon annan som ändå. satt högst upp på den där tronen så kanske ja, ja, den hade känts... Jag tror, jag tror liksom Himmler var nog lika lugn med det. <laughs> kanske. Men hade du dödat eh, åttaåriga Hitler? Nej, jag tror, jag tror inte jag hade gjort det. Det är ja. också då att man blir en mördare. Alltså det är ganska jobbigt att ha mördat någon. Ja, men moraliskt är det väl inget problem? Nej, 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 jag menar bara att jag ska leva med det. Att jag har mördat en person. Om du har ju dödat Hitler. Jo, men det är också att man ska komma ihåg minnen av hur det låter att döda en person. Alltså jag tror inte det är så lätt att hantera även att man vet att det är Hitler att du, man har dödat. Du behöver ju inte strypa honom då. <laughs> du, kan ju, du kan ju skjuta honom i huvudet. Det ja, låter väl det väl låter väl det också, eller? Pang! Ja, det ser, det ser ju äckligt ut också. Jag tror det är jobbigt att leva med bara. Jag tror inte det var så kul. Ja, nej. Själva det moraliska i att döda Hitler. Det hade jag kanske inte haft så stora problem med. Nej, men jag pratar inte om det moraliska. Jag pratar om hur man hanterar det psykiska hos sig själv. Att ja. man, det spelar ingen roll vem man har dödat. Bara just att man har gjort det måste ju vara ganska Det jobbigt. spelar väl lite roll vem man har dödat. <laughs> <laughs> alltså, jag skulle säga av alla man kan döda så är väl baby Hitler. Jag tror bara att man mår väl lite dåligt oavsett vem man har dödat. Ja, jo, absolut. Men det, det är säkert inte kanon. Men, men du... Så du, ditt argument för att inte döda Hitler är, är, är självvist <laughs> i slutändan. <laughs> för att ja. du, du, du skulle inte palla och leva med det. Nej, men jag tror väl också att jag tror inte att den här individen betydde så pass mycket för rörelsen att, eh, att det var det som tog dem till makten. Jag tror att det hade hänt ändå, precis som du. Men, eh, ja, precis. Eftersom ja. inte riktigt, men liksom liknande grej hände i Italien redan mm. innan liksom, eh, och så. Skulle nog inte döda lille Hitler. Kommer du ihåg när det var? Inför det amerikanska presidentvalet 2016. Republikanernas primärval. Och Jeb Bush ville bli president. Alltså mm. George Bush, 
brorsa. Ja, det minns jag. Samtidigt så var det det här Baby Hitler-memet var liksom som hetast. Mm. Och jag Bush som liksom hade börjat bli ifrånsprungen av, av Donald Trump skrev på Twitter att Hell yeah, I would kill that baby. <laughs> Så jävla underbart hjärndat. Det är väldigt roligt. Det var också samtidigt som han han la också upp på Twitter en bild på sin pistol och så stod det bara America. Punkt. Har du följt de roligaste grejerna från primärvalen nu? Eller de här debatterna som pågår i... i, i uh, 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 nej, inte, inte så noga. Att Ron DeSantis är en, en cyborg. Att uh, han inte klarar att le. Nej. Har du sett det? Det är väldigt roligt. Uh, att, uh, att han inte kan skratta heller. Att det liksom uh, allt sker med lite fördröjning. Och sen inte liksom ser naturligt ut heller. Nej, han är, han är riktigt konstig. Uh, 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 riktigt märklig uh, man. Lite som jag tänker mig att Strindberg var. Men tror du inte Strindberg har ett naturligt leende? Nej. <laughs> <laughs> Nej det tror jag absolut inte Jag tror uh, han var liksom Socially awkward på precis samma sätt Vad tyckte recensenterna om den här pjäsen? Uh, ja vi har ju redan gått igenom lite Det jag läste förra veckan uh, Applicerade så lite på bandet mm. också Det vill säga att Carl David Overshane tyckte att den var obehaglig Ja uh. Så det finns inte så mycket nytt att rapportera. Men ja. jag hittade en, recension, en kort, kort, kort recension av Lennart Henning i Uppsala Nya Tidning mm. från 8 maj 1897. Mm. Där han skriver eh, angående bandet att bandet utspelas inför en domstol och är skrivet med en skarp och hurtig känsloteckning som verkar dubbelt slående mot bakgrunden av den nu vanliga ordrikedomen och torftigheten i innehållet. Strindbergs språk äger ju oftast en mäktig härhet och synnerligen kraftigt gör det sig här i det vassa och bittra ordskiftet inför detta. Här har vi någon som verkligen gillar Strindberg. Mm. Mm, för omväxlingens skull. Ja. Det var, det var nästan lite uppfriskande att höra. Ja. Han har väl inte helt fel heller. Den, den har sina stunder den här, även om den kanske inte var jättebra. Uh, jag gillade ju häradshövdingen. Det var en... Ja, han var kul. kul. Uh, han tyckte jag om också. Uh, det är synd att det här är ett sorgspelare och det är mycket roligt som en komedi. Ja, uh, det är väl en komedi. Ja, lite. Alexandersson är en rolig figur också. Uh, han som husbonden som uh, uh, som sen dyker upp i den andra rättegången också. Ja, uh, och ska liksom vittna helt uh, obegripligt. Och då står då Axel och Helen då, Strindberg och Siri, eller uh. August och Siri, står och pratar om, eller så här, Siri, jag säger Siri för det är ju vem det är. Uh. Frågar August då Vem är han egentligen? Alexandersson Varför hänger han runt oss hela tiden? Uh. Och August svarar då Jag vet inte riktigt vem han är Nej. Det är så kul att de har liksom bara en person som bara hänger runt Och ska liksom bi- bidra till Ja och som sen tydligen kan vittna Om uh. att uh, Siri von Essen-karaktären Har varit otrogen uh. Hur många opiumkulor vill du ge den här? En två Oh. Det är inte en etta för mig, men det är absolut inte en trea heller. Så det jag skulle sätta det som en svag två. Jag tyckte den var liksom godkänd, knappt godkänd. Oh, jag tyckte den var rätt kul. Jag nästan inte såg in på att sätta en trea, men det får nog bli en stark två. Svag två var hårt igen. Det är bara en klar två. Det oh. jag tänkte först. Det är vad det blir. Oh, uh, Tack för att ni har lyssnat. Då på... Nästa vecka blir det Vivi-sektioner två. Yes. Som vi har längtat. Nej, Strimbets första hustru. Ja, oh, just det. Ja. Strindbergs första hustru Måste vi låna den på något bibliotek eller så? Ja, jag har den men jag vet inte riktigt hur man Den borde ju Var har du fått tag på den? På en, en, ett antikvariat Aha. 
Ja, jag får se Men jag, jag vet inte om det, det kanske finns vecka. på litteraturbanken också. Jag ska träda ja. på det så om våra lyssnare som har hängt med oss på den här resan ja. eh, också vill läsa den så jag ska träda på om den. Ja. Tack och hej för att ni har lyssnat. Ja, vi får se vad vi läser nästa vecka. Ja, ha det bra. Tjena, hej. Hej då. Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.